0: 정일임의 바티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정일임입니다. 어제 최초의 탄핵당한 대통령인 박근혜 씨의 1심 공판이 있었습니다. 여기서 재판부가 징역 30년 아니 재판부가 아니고 검찰이요 (웃음) 징역 30년 벌금 1185억 원을 구형했습니다 물론 재판부가 여기서 좀깎긴 깎겠죠 근데 이 재판정에서 박근혜씨의 국선 변호인이 무려 눈물을 흘리며 나라를 위해 했던 일까지 없던 것으로 치부하지 말아달라며 라 선처를 호소했다고 합니다 박근혜의 업적을 참작해달라는 주장. 대체 무슨, 무슨 업적이 있는 걸까요? 나 그게 진짜 알고 싶네. 업적이 있긴 있나? 뭔가요? 심지어 이 국선 변호인들은 피의자인 박근혜 씨를 제대로 접견한 적도 없다고 하는데 왜 눈물이 나셨을까도 난 너무 궁금하네. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡이요. 정승환의 비가 온다. 신청곡 있으신 분 주세요. 그래서 술에 취해 그래서 난 여전히 그런 땡계로널못 잊어 대답 없는 너는 그게 대답일 텐데 또 습관처럼 내게 전화고 비가 온다. 오늘 오후부터 비가 또 온다고 해서 첫 곡으로 들려드려 봤고요. 날씨가 지금 어제도 그렇더니 굉장히 흐리더라고요. 공기가 미세먼지가 많은 느낌이고 추위가 조금 괜찮아지니까 미세먼지가 아주 어마어마하게 오는 것 같습니다. 이따가 오후에 비가 좀 이렇게 공기를 대기를 씻어주길 바라며 이렇게 한 번씩 비가 싹 와줘야 돼요. 이게 오늘이 또 2월 마지막 날이잖아요. 2월 28일 바로 내일부터가 당장 3월인데 어찌됐건 뭐 3월부터를 보통 봄이라고 하니까 봄비가 좀 되어주지 않을까 싶기도 하고요. 뭐 그래봤자 봄에 또 꽃샘추위로 춥겠지만 (웃음) 그렇습니다. 아무튼 어제 음, 박근혜 씨의 국정농단으로 또 최초의 탄핵된 대통령이 된 박근혜 씨의 1심 공판이 있었는데요. 여기서 검찰에서 징역 30년을 구형했습니다. 이게 유기징역으로서는 최고형이라고 하네요. 그래서 뭐 자유한국당에서는 뭐 너무 잔인하다며 무슨 사형, 사형이나 뭐 사용, 차 사용도 아니고, 뭐, 너무 잔인하다, 뭐, 이런 식으로, 마치 사용을 하라는 것처럼. <웃음> 이상한 얘기를 하시던데. 아무튼 뭐, 최순실에게 25년을 구형했는데, 뭐, 20년이 나왔으니까. 지금 30년을 구형했으니 25년 나오는 거 아닌가, 뭐, 이런 얘기도 나오던데요. 어차피 중간에 또 뭐, 사면 되고, 뭐, 다 이제, 뻔히 그러겠지만, 건강상의 이유로 또 뭐, 이렇게 하고, 하겠지만, 뻔히. 어찌됐건, 검찰이, 폐기있게 징역 30년을 구형했습니다. 그리고 벌금으로는 1185억 원을 구형했어요. 검찰은 1987년 헌법 개정으로 직선제가 도입된 이래 최초로 과반수 득표를 한 대통령임에도 헌법을 수호할 책임을 방기했다 우리 사회 양극화를 해소하기 위한 재벌개혁, 반칙과 특권을 해소하기 바라는 국민 열망에 찬물이 끼얹었다. 서민의 쌈짓돈으로 형성된 국민연금을 삼성경영권 승계 동원에 말로 표현할 수 없는 충격과 공분을 남겼다또 국정농단의 정점에 있는 최종 책임자다. 국정에 한 번도 관여한 적 없는 비선실세에게 국정운영의 키를 맡겨 국가위기 사태를 자초한 장본인이다 라고 비판했습니다. 그러면서 이제 과거의 아픔을 치유하고 훼손된 헌법 가치 재정립을 위해 피고인에게 엄중한 책임을 물어야 한다며 라 구형 이유를 밝혔습니다. 그리고 또 삼성 등 대기업으로부터 뇌물을 받은 혐의와 관련해서 피고인은 국민뿐 아니라 재벌과 유착했다. 전형적인 정경유착의 모습이다. 라고 꼬집었습니다. 국내 최고 정치 권력자가 매년 안가라는 비 밀실에서 은밀하게 최고 경제 권력자와 1대1로 만나 머리를 맞댔고 자신과 최 씨에게 경제적 이익을 제공할 것을 요구했다. 경영 현안과 관련한 지원을 약속하는 장면은 서로 윈윈하는 자리라고 표현할 정도다라고 설명했습니다. 이게 이재용 부회장이나 최순실 씨 재판에서 삼성 측을 박근혜 씨와 최순실 씨의 강요에 따른 피해자로 보고 면죄부를 줬었던 이전 그 재판과는 상당히 배치되는 대목이라고 볼 수가 있겠습니다. 또한 검찰은 박근혜 씨의 재판 태도를 언급하면서 국정농단 의혹이 처음 불거진 이후 현재까지 약 20개월간 반성을 한 적이 없다고 라 정확히 꼬집습니다. 검찰과 특검은 물론 사법부까지 비난하고 있는 상황이라고 다 이야기했습니다. 이어서 현 시점에서 우리 국민들은 피고인이 이제라도 잘못을 통감하고 자신의 책임을 겸허히 인정하는 모습을 기대하고 있지만 피고인은 이 같은 기대에 부응하기는커녕 오히려 사법 불신을 조장하고 여전히 공론을 분열시키고 있다. 자신의 범죄 사실이 객관적 사실로 드러났음에도 철저히 경시하고 모르쇠로 일관하고 있다고 라 덧붙였습니다. 뭐 이날 박근혜 씨가 결심공판도 불출석을 했죠. 구속기간 연장에 반발하면서 지난해 10월 16일부터 재판을 계속해서 거부해오고 있는 상태입니다. 박근혜 씨는 출시와 공모에서 미래, 미래재단, k 스포츠재단에전국경쟁연합회 소속 대기업들이 774억 원을 강제 출연하기로 한 혐의로 지난해 4월 17일에 재판에 넘겨진 바 있습니다. 그 외에도 삼성 측으로부터 뭐 433억의 뇌물을 받거나 요구한 혐의도 받고 있는 상황입니다. 뭐, 이거 외에도 뭐, 블랙리스트 작성, 그리고 청와대와 또 정부 부처의 기밀문서를 최순실 씨에게 유출한 혐의, 뭐, 이런 것들도 있고요. 아, 근데 뭐, 뭐, 다 거론하기 어려울 정도로 어마어마한 혐의들을 받고 있는 상황입니다. 일단은 이 같은 구형, 이, 이 법정, 나름 이제 내릴 수 있는 거의 뭐 유기 징역으로서는 최고형을 일단은 구형을 한 상황이고요. 근데 최순실 씨와 굉장히 이제 거의 대부분의 혐의에서 겹치는 부분이고, 그것과 플러스 알파로 박근혜 씨더 많은 상황이기 때문에 아마도 의심해서 최순실 씨보다도 더 큰, 더 중한 중형이. 선고될 가능성이 높아지고 있는 상황입니다. 난 선고 공판이 이르면 3월 말이나 4월 초에 열릴 것으로 예상되고 있는데요. 근데 (웃음) 아까 오프닝에서 이야기 드렸지만 어제 굉장히 좀 웃긴 상황이 연출이 됐어요. 다름 아닌 국선 변호인이 난데없이 대체 왜좀 이해하기 어려운데 차라리 뭐 이때까지 있었던 유영화 변호사들 이런 사람들 박근혜 씨에 대해서 굉장히 음~ 애착이 많고 이 사람을 어떻게든 좀 살리고 싶어하는 이쪽 그~ 계속해서 굉장히 친했던 사람이잖아요 뭐~ 이러면 또 글쎄 어~ 자기가 좀 분에 못 이겨서 눈물을 흘리거나 이럴 수도 있는데 이거 뭐~ 다짜고짜 국선 변호인이 눈물을 흘리면서 선처를 호소하셨다고 해가지고요 <웃음> 그것도 더 웃긴 게요 우리가 그~ 또 제발 한 번만 뭐~ 좀 선처를 바랍니다 이런 것도 뭐 그렇, 그것도 이상하지만 평창올림픽을 언급하면서 박근혜 전 대통령의 업적을 인정해야 된다 뭐가 갑자기 평창올림픽 얘기를 왜 해가지고 그게 더 이상하잖아요 그죠? 아무튼 그러면서 평창올림픽 이러면서 눈물을 흘리셔가지고 굉장히 좀 분위기가 이상했다고 합니다 서울중앙지법 형사합의 22부 심리를 했던 어제 그 최후변론에서 재판부, 검찰의 30년 구형, 그리고 벌금 1,185억 원 구형이 있었던 이후에 이제 변호사가 직접 나오셔가지고 대통령의 업적을 인정해야 된다라고 이제 이야기를 한 건데요. 박승길 변호사입니다. 이 미르 스포츠재단과 K 스포츠재단 강제모금과 관련해서 변론을 맡 변론을 맡은 국정, 아니, 국선 변호인인데요. 이분이 이 강제모금권과 관련해서 굉장히 독특한 논리도 펴요 무지개의 비유를 했다고 무지개의 비유를 하면서 강요죄로 처벌받을 일이 아니라는 주장을 했다고 하는데요 갑자기 법정에서 무지개 사진을 제시 아니 무지개 얘기를 해도 되는데 굳이 법정에서 무지개 사진을 제시하면서 실제로 무지개를 보면 경계가 명확하지 않다 실체적 진실도 무지개와 비슷해서 경계가 모호하다. 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. 빨간색을 처벌하기로 했다면 정말 빨간색만 처벌해야지 약간 붉은 기운이 도는 것까지 처벌하면 안 된다. 무슨 이렇게 신박한 개소리죠? <웃음> 박 변호사는 재단 출연을 강요죄나 뇌물죄 중 하나에 해당한다고 해석해야 충격에 빠진 사람들 마음이 편하겠지만 이는 편한 진실일 뿐이고 실체적 진실은 명확하지 않다. 이 사건에서 전국경제연합회나 기업은 피해자가 아니다라고 강조했습니다. 그러면서 박전 대통령이 강요죄로 처벌받아야 처벌 받아야 적폐가 청산되는 게 아니다. 출연 요구 당시 다 같이 거부하지 않아 놓고 이제는 책임을 회피하는 정경련을 피해자로 인정하지 않는 것도 우리 사회를 바로 세우는 일이다. 이게 무슨 말이죠? 박전 대통령이... 처벌 받아야만 적폐를 적폐가 청산되는게 아니고 그때 다 같이 거부하지 않아놓고 이제 와서 어 처벌 책임을 회피하고 있는데 왜 박근혜 대통령만 가지고 그러냐 뭐 이런 얘기인가요? <웃음> 그럼 둘다 처벌 받는 게 맞죠 사실 맞는 게 맞죠 그걸 얘는 그때 강요 거부하지 않았기 때문에 강요죄도 성사가 안 하는 건가요? 이 무슨 뭔 소리야 그러면서 난데없이 이번 평창올림픽 개폐회식이 너무나 인상적이었다 하지만 마음이 상하는 순간이 있었다 미래의 문이라는 LED 디스플레이와 두꺼봐 두꺼봐 헌집주께게 새집다오 노래가 나오는 장면에서 아나운서가 문으로 소통하네요 문통이네요 이런 얘기를 했다고 응? 그래요? 뭐 저는 못 들었는데 아무튼 이런 말까지 해야 하나 싶었다 박전 대통령은 헌집이고 불통이며 사람을 생각하지 않은 대통령이고 아 이건 팩트잖아요 문재인 대통령은 높은 곳에서 환영과 박수를 받는다 라고 설명했습니다 그게 뭐때문일까내 생각을 안 해보시나? 그게 왜 때문일까? 뭐 때문일까요? 이어서 그 이후 촛불집회 시민들이 행진하는 모습이 나왔다 하지만 저는 박전 대통령이 평창올림픽 준비를 수년간 하면서 비용과 시설, 사후 활용 방안 등을 고민했고 우리 문화와 과학기술을 세계에 알릴 기회라고 여긴 것을 알게 돼박전 대통령에게 박수를 보냈다고 라 이야기했습니다. 아 그게 어떻게 대체... 박근혜 대통령, 박근혜 당시 대통령이 어떻게 평창올림픽을 위해서 노력했는지 우리에게도 좀 알려줘봐요 혼자만 알지 말고 뭘 그렇게 박수를 보낸 정도로 있었는지 저희가 알기로는 잘 있던 사람들 쫓아내고 하고 있는 거막 그냥 예, 열심히 일하는 사람들 쫓아내고 뭘 이상한 돈을 쳐드렸는데 말도 안 되는 황당한 홍보 영상 만들어가지고 욕먹고 거기다가 실컷 수호랑 이런 캐릭터 만들어놨는데 진돗개로 바꾸자고 해가지고 또진돗개 대통령이 좋아한다고 진돗개로 바꾸자고 래가지고 난리가 나고 뭐 이런 것들밖에 기억이 안 나는데 대체 뭐가? 뭐가 있었을까? 어? 뭘 했을까? 하마터면 진짜 쫄딱 망할 뻔했었던 평창동계올림픽 다행히 이게 지금 평화올림픽이 되면서 이게 붐이 확 이뤘는데 정권 을안받겠으면 어쩔 뻔했을까 이런 생각 다들 이야기하거든요. 그런데 대체 뭘 얼마나 수년간 준비를 하셨을까 참 당황스럽네요. 그러면서 그 평, 평창올림픽 얘기하면서 갑자기 막 울먹이시며 우리가 더 나은 미래로 나아가는 일이 박전 대통령이 나라를 위해 했던 일까지 없던 것으로 치부하고 감옥에 가두고 평가하지 않아야 가능하다는 것인가. 부디 실수가 있었더라도 불철주야 대통령으로서 노력한 점과 사적 이익이 없었다는 점을 부디 감안해서 판결해 주길 바란다. 라고 선처를 호소했습니다. 아니요. 아니요. 실수가 있었더라도 실수 아니고요. 의도적이었고요. 불철주야 대통령으로서 노력 안 하셨고요. 불철주야가 뭐야. 밤에는 당연하고 낮에도 업무 시간 도중에도 국민 수백 명이 물에 빠져서 익사를 하고 있는 상황에서도 나타나지 않고 주사 맞고 그러셨던 분이잖아요 머리 올리고 주사 맞고 하셨던 분이잖아요 국민 세금으로 주사 맞고 미용 주사 맞고 하셨던 분이잖아요 뭐가 어느 포인트가 불철주야 대통령으로서 노력하셨으며 사적 이익이 어디가 모든 게다 사적 이익고 그냥 아주 그러면서 눈물을 또 흘렸대 나 미치겠다 진짜 뭐, 아무튼 변호인 측에서는 대체적으로 최 씨와의 공모관계를 부인하며 박근혜 씨 인정 혐의를 인정할 수 없다고 주장을 했습니다. 김혜영 변호사도 뇌물 혐의와 관련해 박전 대통령이 최 씨와 안종범 전 청와대 정책조정수석 등과 공모를 했다는 부분에 대해서 혐의가 인정되는 사람들만 처벌하면 되는데 직접 이익을 취한 정황이 없음에도 공모했다고 기소했다. 아니 그러면 최 씨가 어떻게 대통령과 관련이 없는데도 어떻게 최 씨가 그렇게 할수 있단 말입니까? 최 씨가 뭐라고 삼성이며 뭐며 이런 데다가 지시를 어떻게 해요? 안종범이 뭐최 씨를 어떻게 알고 그렇게 뭐라고 그냥 일개 정말 그냥 일반인에 불과한 사람을 이 사람이 뭐가 무서워서 재벌들이며 뭐며 청와대에 있는 직원들이 벌벌 떨면서 고위관료들이 벌벌 떨면서 돈 갖다 받죠. 시키는 대로 종처럼 다 일하고 왜요? 대체 왜? 뭐, 뭐가 뭐 무서워서 그랬을까요? 박근혜 씨가 지시를 하지 않고서야 당연히 그게 있을 수가 없는 일이잖아요. 아무튼 또또 또 이런 얘기합니다. 박전 대통령은 미혼이라 부양가족도 없으며 위법행위를 해가며 불을 쌓을 이유가 없다. 그러게요, 어? 혈혈단신인데 뭘 그렇게 싸질머지고 가시려고 그렇게 다 챙기셨을까? 응? 왜 그러셨어요? 그럴 이유가, 그러지, 뭐, 그렇게까지 많이 챙겨가지고 뭘 하려는지 모르겠지만. 아무튼, 아직까지도 전 국민이 알고 있고 어마어마한 증거들이 다 나와 있는 상황에서 상식적으로 말도 안 되는 주장을 하면서 눈물까지 흘리며 계속해서 박전 대통령과 무관하고 오로지 최 씨의 독단으로 이루어졌다라는 주장을 말 같지도 않은 이야기를 했습니다. 최 씨가 그렇게 이야기를 하면 그 그냥 일반 중년 여성에 불과한 사람이 삼성에 가서 돈 달라고 하고 어디 가서 시키는 대로 일하라고 청와대 직원들 그냥 뭐 최순실 씨 몰라보면 아주 바로 교체되고 뭐 했다고 하는데 그랬으면 그냥 박근혜 씨 아는 사람이라는 것만으로도 다 그렇게 돈을 주고 했을까요? 아니 그러면 단지 아는 사람일 뿐인데 왜 그렇게 삼성과 열심히 만나서 일대일로 만나서 최순실 씨를 위해 이거 해달라 저거 해달라 시키는 대로 열심히 하셨을까. 하여튼 뭐 변호사 측에서는 변호인 측에서는 어떻게든 형량을 줄이는 것이 목표기 때문에 또 그런 이야기를 억지로 했겠지만 억지로 할 수도 있다라고 생각이 들지만 근데 이건 뭐 억지로 한다기보다는 눈물까지 흘리면서 평창 올림픽이 박근혜 씨가 열심히, 박근혜 전 대통령이 열심히 했다는 둥, 뭐, 이 나라를 위해서 열심히 한 것까지 그렇게 업적이 없는 걸로 하지, 해서는 안 된다는 둥. 이런 이야기를, 네. 근데 웃긴 건, 이 같은, 이, 지난해 10월에 선임된 다섯 명의 국선 변호인들이 실제로는 박근혜 씨를 제대로 접견하지도 못한 것으로 알려지고 있습니다. 재판을 맡게 된 이후 약약 160여일 정도 지났는데 처음에 서신을 통해 접견을 요청했지만 간접적으로 접견에 응하지 않겠다는 의사를 통보받은 이후에 단한 번도 제대로 된 응답을 받지 못했다는 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 유영하 변호사만 여러 번 만났고 제대로 접견하지도 못한 채 거기 나와가지고 박근혜 대통령의 업적은 그래도 알아달라 실수였다 그저 정말 선의로 한 것이다 그 많은 범죄 중에 대체 어떤 부분에서 선의가 있었을까요? 도저히 아 선의가 있을 수 있었겠죠 최순신 씨를 향한 선의? 최순신 씨와 정유라 이런 사람들이 위한 선의는 있었겠죠 하지만 대한민국과 우리 국민들을 위한 선의는 일도 없었다는 거 도대체 무슨 업적이 있었는지를 업적이 있었도 많았다고 하는데 뭔지 좀 구체적으로 얘기 좀 해봐. 어? 아주 그냥 속이 터져, 속이 터져. 거기 나와서 눈물을 흘린 국선 변호사가 진짜 최고 압권이었고요. 정말 이분들이 하다 보니까 계속해서 이런 변호를 막 이렇게 사람도 구체적으로 박근혜 씨를 만나지도 못하고 혼자 소설을 쓴 거잖아요. 소설을 자기가 쓰다 보니까 완전 그 기분에 취한 것 아닌가. 약간 자기 소설에 자기가 빠진 거잖아요. 있 약간 이런 게니까 이런 생각이 좀 듭니다. 웃기네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 로코베리의 나를 위로해 듣고 옵니다 나도. 왜 이럴까요? 자유한국당 이은재 의원이 국회에서 회의 도중 갠세이라는 발언으로 구설수에 올랐습니다. 이인재 의원은 어제 국회 교육문화체육관광위원회 전체회의에서 김상곤 사회부총리, 교육부 장관의 서울대치동 아파트를 문제 삼았습니다. 이 의원은 문재인 정부 인사들이 집값 상승의 혜택을 본다는데 자성해야 하는 것 아니냐며 김부총리도 대치동에 대치동에 거주하지도 않는 아파트를 갖고 있지 않냐라고 물었습니다. 김 부총리가 팔아달라고 부동산에 내놓은 지좀 됐다. 극단적인 오해다라고 대답하자. 이 의원은 거짓말하지 마라. 부동산에 제가 어제도 다녀왔는데 요즘 매물이 없어 난리다라고 지적했습니다. 아니 그 부동산에 아니 직접 내놨는지 안 내놨는지를 확인해본 것도 아니고 요즘 그 인근에 매물이 없어서 난리라더라라는 이야기로 이렇게 (웃음) 억지 주장을 그의 김 부총리가 아니 왜 거짓말하겠냐 의원님이 우리 집을 좀 팔아달라 그럼 이렇게 맞서자 이 의원이 아 처음에는 그냥 또 그냥 넘어갔대요 그냥 넘어갔다가 갑자기 난데없이 화를 내면서 내가 부동산 업자냐 해도 너무하는 것 아니냐 그게 어디서 해먹던 버릇이냐라고 다짜고짜 화를 버럭 냅니다 이 상황 보신 분들은 아시겠지만 굉장히 당혹스러워요 갑자기 아 본인이 뭐 부동산 어쩌고 어 거짓말하지 마라 이것도 약간 어이없는데 보여되고김상훈이 장관이 아유 제가 뭐라 그런 얘기를 하겠냐 아유 그러면 제집좀 팔아달라라고 하니까 내가 어 어디서 그런 해먹던 버릇이냐 그게 뭐가 어디서 해먹던 뭐지 이게 뭐가 그렇게 문제예요 왜 화나니 어디 포인트가 화나는 거야 이를 듣고 있던 유상엽 교무위원장이 차분하게 차분하게 질리하시라 라고 당부를 합니다 너무 막막열을막 내니까 그러자 예은자 의원은 차분하게 하는데 어? 계속 중간에서 지금 겐세이 놓으신 거 아니냐라고 항의를 합니다. 항, 이 겐세이가 견제라는 뜻의 일본어라고 하네요. 그러자 유 위원장은 겐세이라는 말은 본인이 예전에 청년 때 갔던 당구장에서 듣고 처음 들어본다. <웃음> 특히 3일절 앞두고 공개석상에서 적절치 못한 발언이다. 라고 지적을 했습니다. 이은재 예, 의원은 과도한 표현이었다라고 결국 사과를 했다고 하네요. 나는 저는 이분 예전에도 그막 사퇴하세요로 MS 문제로 굉장히 핫했던 분인데 그때도 본인이 무슨 말을 하고 있는지 모르고 그냥 화를 낼 거리를 미리 가지고 와서 윽박을 지를 거리를 미리 준비해와서 상대의 답변이 어떻건 간에 무조건 자기 말만 하면서 막 호통을 치는 방식이더라고요 시 그때도 본인이 말도 안 되는 얘기를 하고 있는지를 모르고 그것에 대해서 그때는 이제 조, 조희형 교육감이었는데 무슨 말 하고 있는지를 본인이 모르시고 그에 대해서 지적을 하는데 그것도 모르고 그냥 사퇴하세요! 사퇴하세요! 아니 모르겠고 사퇴하세요! 이 얘기만 하셔가지고 다들 뭐빵떠졌던 기억이 납니다 이런 수준의 사람이 의원이라고 지금 계속해서 앉아있는 것도 참 어이가 없는데 아무튼 이번에도 이미 팔려고 내놨다고 하는데 아니 사실 문재인 정부 인사들이 집값 상승의 혜택을 본다는데라는 이 뭐랄까요 가정부터도 근거가 없습니다 아무 근거를 대는거뭐 지금 보니까 문재인 정부에서 몇몇 제가 조사를 해 보니까 이거 이분들이 뭐 어떤 혜택을 보고 있더라라고 얘기를 하던가 그것도 아니고 어 김상욱 비용값도 있지도 않은 그거 집 있잖아요 아니 그렇게 따지면 아니 물론 이제 그것도 팔려고 내놨다고 하고 뭐 모르지만요 그렇게 혜택을 받는지도 모르겠지만 이은재 의원의 집은 어떠신지도 난 궁금하고요 그리고 이 기준을 들어서 얘기하자면 어 아우 자유한국당 장난 아니실 텐데 부동산으로 그냥 돈 어마어마하게 보신 분들 상당하실 텐데 어? 거기서 문재인 정부 이사들도 집값 상승하면 혜택을 보시는 분도 많겠죠, 있, 있겠죠. 그런데 이분들보다 뭐 정말 배 이상 어마어마한 혜택을 누리시는 분들이 줄줄이 계실 분들께서 이런 얘기하니까 진짜 너무 가짜나가지, 아유, 가짜나 가지고, 아, 가짜는 어쨌든 너무 어이가 없어가지고 그런 얘기하는 것부터도 너무 어이없는데 거기다 대고 아 이미 집 내놨습니다라고 얘기를 하는데 거짓말하지 말라고. 아니, 거짓말 하지 말라고 하길래, 저는 무슨, 팩트를 가지고 있는 줄 알았어. 거짓말 하지 마세요, 어? 제가, 그, 이집 나왔는지, 매물이 나왔는지, 이집 나왔는지 물어봤는데, 그런 매물 없다고 하더라. 이런 정도는 나올 줄 알았어, 솔직히. 근데 그것도 아니고, 제가 그쪽에 부동산 가보니까, 어? 요즘 매물 없어 난리더라. 매물 없어 난리라고 하는데도 다, 집이 있긴 있습니다. 뭐, 비싸게 내놨든지, 뭐. 가격대가 안 맞아서 그렇든지 안 팔리거나 이런 거지 집은 될게 있습니다. 매물이 없다고 난리라고 하는데도 아니 뭐 이분의 주장은 그때도 그랬지만 MS 때도 그랬지만 도저히 도저히 뭐 도저히 논리라고는 일도 없고 증거도 일도 없고 그냥 아 이렇게 내가 호통을 쳐야지 이것만 가지고 와서 상대의 발언이 무엇이든 간에 그대로 그냥 이렇게 본인의 대사만 그냥 털어놓고 가시는 스타일인 듯 보였습니다. 어좀 안타까웠고요. 저런, 저런, <웃음> 음. 아 이런 분이 진짜 국회의원이시고, 아 그리고 중간에 그 말했잖아요. 처음에는 그냥 어, 에 하고 뭐 차분하게. 또, 한 1분 정도를 차분하게 그냥 지리를, 아, 네, 이러고 이어가다가, 갑자기 화를 버럭 낸 거예요. 그 포인트가 뭐였는지 모르, 모르겠어요. 갑자기. 아니, 만약에, 이김 부총리가, 아우, 뭐, 그러면 우리 집좀 팔아주시죠. 팔아달라. 라고 얘기를 했는데, 그러자마자 바로 화를 냈으면, 어, 이 사람 참, 진짜, 화를 또잘 내네. 이러고 말았을 텐데. 그러고 나서 그냥, 뭐, 딴 얘기 하다가, 그냥 뭐, 자, 지리 하다가, 갑자기 대뜸, 내가 부동산 업자냐 해도 해도 너무하는 거 아니냐 그게 어디서 해먹던 버릇이냐 아니 누가 들었으면 무슨 뭐 살인 청구라도 한줄 알겠어 어디 누구 좀 때려달라고 라고도 한줄 알겠어 우리 집좀 팔아달라 고 얘기하는 게 그게 기분 나쁠 일인가 그것도 이상하고 화낸 타이밍도 너무 갑자기 난데없이 이야기하다 보니까 갑자기 화가 난 건지 모르겠지만 부동산업자 비하하시는 건가 이건 해도 너무하는 것 아니냐. 어디서 해먹던 버릇이냐 이은재 의원께서는 대체 어디서 해먹던 버릇입니까 어? 이렇게 막 그냥 논리도 없고 뭐도 없이 막 그냥 화만 내면 괜찮다고 누가 그래요 이것 뻔히 또 다들 예 지켜보고 있는 상황에서 이렇게 말도 안 되는 얘기 하시며 호통치고 이러시면 참 그죠. 국민의 대표라고 나가신 분께서 이러시면 참 곤란하지 않을까 싶습니다. 네, 이러고도 다음에 또 국회의원 하실까? 네 아, 그런가? 선거철 와서 자유한국당 분들이 자폭을 하시는 걸까요? 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 샘킴이 부르는 Who are you? Who are you? 너, 누구니? <웃음> 대체 누구니? <웃음> 노래를 듣고 오겠습니다. Who are you? 많은 사람들이 지나갔지만 모두 나를 지나가게만 했던 이곳 Oh, where I am? Who are you? Who are you? Who are you? 감출 수 없는 기쁨 미친 듯 세상을 뒤집어 찾던 꿈에서조차 켜지고 있던 그대. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 퇴근 후 장비가 고장났다는 소식을 듣고 일터로 돌아온 청소노동자가 쓰레기차에 끼어 숨지는 사고가 발생했습니다. 그는 비정규직이었고 야간에 일하지 말라는 정부의 대책과 달리 청소노동자는 한밤중에 일하다 사고를 당했습니다. 비정규직이라는 위험의 외주화와 정부 대책을 따르지 않는 지자체의 방만 행정이 사고를 키웠다는 지적이 나오고 있습니다. 서울 용산경찰서와 용산시민연대 등에 따르면 용산구청 소속의 비정규직 청소노동자인 장모 씨는 지난 23일 밤 11시 30분경 서울 용산구 서빙구역 인근에 있는 쓰레기 압축장에서 폐기물을 씻는 컨테이너 교체 작업을 하다 쓰레기를 끌어당기는 유압장이 됐기어 사망했습니다. 출동한 소방대가 크레인을 동원해 2시간 동안 구조작업을 벌였으나 이미 숨진 상태였다고요. 청소노동자들은 위험의 외주화와 사고의 원인이라고 위험의 외주화가 사고의 원인이라고 입을 모읍니다. 실제로 현장에서 기계 고장이나 위급 상황이 잦았고 비정규직의 특성상 고용 불안의 문제로 업무 시간 외에도 회사에 나올 수밖에 없었다는 것이 청소노동자들의 설명입니다. 숨진상 씨는 올해 1월 용산구청에 채용된 2년 기간제 노동자였습니다. 노동자들이 대형 트럭이 들어가기 어려운 골목골목마다 음식물 쓰레기를 수거하고 이를 큰 트럭이 담아 음식물 쓰레기 압축장으로 옮기면 장 씨는 압축장으로 온 차량에 담긴 쓰레기를 무기를 재거나 압축장 내에서 차량을 운전하는 반운 업무를 맡고 있습니다. 용산에 있는 A용역업체 소속 이 청소노동자인 박병기 씨는 민중해서리와의 인터뷰에서 언제 계약해지 당해서 실업자가 될지 모른다는 불안감에 근무 시간이 아니어도 나온다라며 계약해지가 될까봐 회사 눈치 보며 아무 말 하지도 못하고 일하다 사고를 당하는 경우가 많다고 지적을 했습니다. 아울러 청소노동자의 일상화된 야간 새벽 근무가 사고를 키웠다는 지적도 하고 있습니다. 청소노동자들은 민원 제기, 교통문제 등의 이유로 밤과 새벽에 일하는 것이 관행처럼 여겨져 왔는데요 18년차 청소노동자라는 순장수 씨 역시 음식물 쓰레기 등 생활 폐기물을 처리하고 있는 용산구 청소노동자는 밤 12시부터 아침 9시까지 근무하고 있다 주민들의 민원을 이유로 야간 작업을 하고 있고 항상 위험에 노출돼 있다 라고 이야기를 했습니다 업무량이 워낙 많아서 제 시간에 끝내지 못해 오전에 먼저 나와 일한다는 분도 있고요. 수당을 받지 못하는 것은 물론 일하다 사고가 나도 산지를 받지 못한다라고 토로를 했습니다. 한편 용산에서 지난해에도 청소노동자가 새벽에 작업을 하다 사망하는 사고가 발생한 바 있는데요. 민주노총에 따르면 최근 2년간 사망사고로 산업재해를 신청한 환경미화 노동자가 27명이고 업무 중 다친 환경미화원은 766명으로 한 달에 한명 이상 사망자가 발생하고 있다고 합니다. 네, 어, 마칠 시간이 거의 다 돼가지고요. 가 빠르게 발칙한 브리핑 두 가지 소식만 전해드리고 마지막 꼭 전해드리도록 하겠습니다. 정하나의 바지칸 브리핑 일본군에 의한 조선인 위안부 학살이 기록된 영상이 서울시와 서울대 연구팀에 의해 최초로 발굴돼 공개됐습니다. 서울시와 서울대 인권센터는 3.1절 99주년을 기념해 27일 개최한 한중일 일본군 위안부 국제컨퍼런스에서 일본군의 조선인 위안부 학살 장면이 담긴 영상을 최초 공개했습니다. 일본군이 위안부 학살 현장이 촬영된 영상이 공개된 것은 이번이 처음인데요. 아시아 태평양 전쟁 막바지인 1944년, 1944년 9월 중국 원난성 통충에서 미중 연합군이 찍은 19초 분량의 이 영상에는 조선인 위안부들이 일본군에 의해 학살된 후 버려지는 모습이 기록돼 있습니다. 시신을 매장하러 온 듯한 중국 변사가 시체 양말을 벗기는 모습도 담겨 있습니다. 이 영상은 서울시와 서울인권센터 정진성 교수 연구팀이 2016년과 2017년 두 차례 실시한 미국 국립문서기록관리청 현지조사에서 발굴한 것으로 알려지고 있습니다. 해당 영상 외에도 사진자료 2점, 당시 미중연합군이 작성한 작전일지를 비롯해 일본군의 위안부 학살 사실을 뒷받침하는 문서 14점도 함께 공개했습니다. 연합군이 9월 14일 오후 6시 55분에 보고한 정보문서를 보면 1944년 9월 13일 밤 일본군이 조선인 여성 30명을 총살했다고 라 적혀 있습니다. 이번에 공개된 영상은 서울대 연구팀이 1900, 아니 2016년 발굴한 위안부 학살 현장 과 현장 사진과 같은 곳에서 촬영된 것으로 알려지고 있습니다. 다음 소식입니다. 경찰이 성추행 논란을 일고 있는 배우, 배우 겸전 대학 교수인 조민기 씨를 강제추행 혐의로 형사 입건했습니다. 어제 충북지방경찰청에 따르면 조 씨를 강제추행 등의 혐의로 입건하고 피해자들을 상대로 수사 중에 있습니다. 피해자들은, 피해자들의, 아니, 경찰은 피해자들의 거주 인근으로 출장조사를 벌였고 피해자 8명의 진술을 확보했습니다. 청주대 연극학과 11학번을 중심으로 모인 피해 학생들이 변호사를 선임한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 피해 진술을 추가로 확보한 후 혐의가 구체적으로 드러나면 조 씨를 피해자 신분으로 불러 조사해 다음 달 초까지 조 씨의 신병 처리 방향을 결정할 방침입니다. 한편 조 씨는 성추행 혐의를 부인해오다가 폭로가 잇따르자 27일 오후 잘못을 인정하고 모든 책임을 회피하지 않겠다는 내용의 사과문을 발표했습니다. 네, 마지막 곡으로요. 음... 마지막 곡으로 우주소녀가 부르는 꿈꾸는 마음으로를 들려드리며 인사드리겠습니다. 바 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 2월 마지막 날잘 보내시고 3일절에도 발칙한 뉴스 하는 거 아시죠? 내일 다시 만나요 여러분 안녕